1: então, já por aqui, nosso querido amigo, pastor, doutor Pedro Moura, diretamente, como eu sempre digo, deste paraíso chamado Salvador, não é isso, meu pastor? Bom dia, querido, tudo bem?
0: Tudo bem,
1: Welber, que saudade. Pois é. Desse contato tão... Abençoador para a minha vida. Amém. A, a, a abençoador para nós também, viu, meu pastor? É sempre uma honra estar aqui com o Senhor nesse nesse bate-papo de toda sexta-feira, nesta né? aula, né? Onde a galera já vem correndo pra cá na expectativa, muita gente chegando na expectativa de com certeza mais uma uma super aula, né? Que acontece aí toda sexta-feira. Mas e por aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Como é que tá Salvador? Como é que tá nossa querida irmã Dulce?
0: Tudo bem, tudo em paz. Salvador um pouquinho nublado, mas uma temperaturazinha boa para quem saiu de lá do oeste dos Estados Unidos com com temperaturas negativas. Houve um dia que foram nove graus negativos.
1: Meu Deus!
0: Muito, muito complicado.
1: Saudade de Salvador mas, total. <risos> Saudade total de Salvador, é verdade. Agora, ah,
0: pra gente que não tava muito acostumado, né? Mas Sim. eles lá tiram de letra, não é? Sim. <risos> minha netinha levanta, minha netinha Júlia levanta cedinho, seis e meia da manhã para ir pra escola, pezinho descalço, ah, uma blusinha só, Meu chega Deus. na geladeira, enche um copo de água, Gelado. Um top de gelo. Jesus. Aquele Deus copo. Deus. Sai bebendo. E eu digo, meu
1: Jesus, tem eu parte querendo com tomar pinguim. um café. Al, alguém. Hein? Ela, ela tem parte com algum pinguim, só pode, não tem que... É, eu querendo <risos> beber um café bem quente.
0: <risos> pra esquentar por dentro, ela quer esfriar por dentro.
1: Amanhã <risos> é 9 graus é, aí o Elber,
0: é você eu tô ouvindo você, mas tá um pouquinho distante.
1: Tá, tá distante? Vê se melhora aí, melhorou? É. Me, fala aí um pouquinho. Melhorou aí, pastor? Vê se melhorou agora aí. Ah,
0: melhorou, melhorou, sim. Sim. Melhorou. Parece acho que você tava um pouquinho afastado do microfone ou alguma coisa assim, não é não? Eu, eu
1: aumentei eu, eu aumentei aqui um canal na mesa aqui, que aí é porque a gente, deixa eu ver aqui, como é que tá aqui, fala aí agora o senhor, que é pra esse canal aqui, eu não posso aumentar muito, senão vai estourar meu, meu áudio aqui também. Fala aí o senhor. Olha,
0: do modo como você tá falando, tá, tá bem, ouviu?
1: Tá ótimo, né? Não, tá beleza. Então, e você
0: agora... tá me ouvindo bem, não é?
1: Oh, tô ouvindo perfeitamente bem, perfeitamente bem, hum. maravilha. Então, viva. Muito bem. Então, é isso, hum. então quer dizer que a nossa querida Júlia, é, é, é um esquimozinho.
0: <risos> é, elas todas, elas todas, eu só falei da Júlia porque a da minha filha Leila é a caçula, não é?
1: Sim.
0: a ah, Lá no dia nesse período que nós estávamos lá, ela completou 13 anos. Ah. Mas tem a Luísa, outra linda menina, violinista, e, e que é a mesma coisa, Tá todo pezinho descalço aquele Pô. chão frio gelado e elas nem estão aí. Tá certo, muito <risos> bem. E a mãe precisa ficar dizendo, coloca uma blusa, não sai lá fora sem a blusa, ó oh, minha mãe, tá bom.
1: <risos> Legal demais, bom demais. Mas é. vamos, estávamos com saudade do senhor, né? Aqui todo mundo na, nessa expectativa e e hoje então a gente, claro, vai vai começar um, um tema novo, né? Ah, as, é. as perguntas aí da, 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 não vai ter nenhuma pergunta de programa anterior, então a gente inclusive já pode ir direto ao tema a hora que o senhor quiser, a hora que o senhor achar que deve.
0: Então pode fazer a pergunta, depois eu quero dar uma explicaçãozinha rápida aos nossos ouvintes sobre três sextas-feiras ah, sem a nossa presença aqui ouviu? Porque sim. alguns ah, mandaram mensagem estavam com saudade sim. queriam ouvir, ouvir a minha voz ao vivo queriam ouvir você dizer que eu estava em Salvador <risos> naquele paraíso eles já conhecem esse refrão todo
1: já conhece já, já né? Esse paraíso <risos> chamado Salvador o povo já conhece já né? Então eu estou falando é... É, esse paraíso chamado, chamado Salvador, todo mundo já conhece, né? Eu acho que a, a viagem para o turismo para Salvador vai aumentar um pouquinho, viu? Acho que o secretário de turismo aí, depois ele vai ter que fazer uns anúncios aqui na, na rede 316 também para poder, né? Compensar, porque o, 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 o povo aqui tá todo mundo Quem não conhece Salvador tá doido para ir em Salvador, né? Que, que é um lugar top demais Imagina quando eu for aí, hein, pastor? Aí pronto, quando eu for aí eu vou querer dar, dar detalhes todo dia aqui da cidade. Ah, e fazer
0: o um programa daqui de casa,
1: né? É, exatamente, fazer um programa daí. Já falei aqui pro povo que quando o pessoal não acordar eu vou, quando, quando procurar por meio de, eu tô aqui na cozinha do pastor Pedro, já sentindo o cheiro da muqueca e fazendo o programa ao vivo, olha só. <risos> Maravilha. <risos> Mas meu pastor. <risos> então, tá bom. então vamos lá, Sim. vamos vamos à pergunta do dia. E aí o senhor depois só pode ficar à vontade aí com os nossos ouvintes. E a pergunta então, do tá dia bom. é a seguinte. Pastor Pedro Moura. Lendo o seu livro sobre a oração do Pai Nosso, fiquei intrigado com as questões levantadas sobre hipocrisia, magia, recitação e conteúdo dessa oração. Eu entendi mas me pediria que nessa aula o senhor fizesse uma análise desse ensino creio que muitos irmãos gostariam de ouvir e agradeço muito esse foi aí então a, a perguntinha do, do nosso querido ouvinte
0: então tá bom ah, depois que eu der essa ligeira explicação aqui eu vou Ah, depois que eu der essa explicação aqui, eu vou voltar a ler a pergunta para eles, eles saberem do que vamos tratar. Bem, ah, dias 11, 18 e 25 de março, ah, os programas foram reprisados. Eu e a Dulce viajamos aos Estados Unidos para o casamento da nossa netinha primogênita, a Gabriela, que esse mês completa 21 anos numa cidadezinha que fica uma hora e meia mais ou menos de Louisville, no, também no estado do Kentucky uma pequena cidade chamada Hardingsburg ah, uma hora e meia mais ou menos lá de Louisville e retornamos ontem para retomar esse trabalho que tanto abençoa a minha vida ah, eu e a Dulce ficamos esperando as sextas-feiras para esse encontro com vocês, né? O tempo lá ficou muito apertado, três filhos, cada um morando numa cidade diferente. Oito netos esperando uma netinha que vai nascer agora no final do mês, genro, noras, e então ah, a gente não podia. Principalmente quando chegava sexta-feira, fim de semana, que eles meio se desobrigavam das, das escolas e, e então corriam para lá para ficarmos juntos, nós corríamos para lá para ficar junto deles, então ah, hoje a gente vai ah, retomar com muita alegria, mas não vamos ter como você falou uma pergunta anterior. Há uma pergunta muito interessante que eu vou trazer no próximo programa, que é sobre casamento ah, no Senhor. É uma pergunta muito interessante, muito oportuna, não é? Ah, porque às vezes a pessoa pensa que o, o simples fato de casar na igreja isso significa casamento do Senhor, mas isso não é verdade. Que o fato de casar na né? igreja. Todo mundo quer casar na igreja, não é? Seja de qualquer. Ah, Religião ou denominação, todo mundo quer casar na igreja, mas isso não significa que casar na igreja é casamento no Senhor. Então, uh, eu queria aproveitar rapidamente para falar sobre o ministério de um grande amigo que atualmente, amigo de, de 50 anos, que atualmente reside em Atlanta, na Geórgia, o pastor Isaac Silvano. E sua esposa, irmã a Helena Silvana. Hoje, além dos irmãos que nos ouvem fora do Brasil, temos o Isaac, lá em Atlanta. Também o pastor Heraldo Pacheco, lá em Atlanta. E a esposa do, do, do Isaac, que é a irmã Helena Silvana, que está nos ouvindo diretamente de Luanda. Em Angola, ela está lá visitando sua mamãe, Dona Albertina, que é bastante idosa e está com a saúde ah, bem debilitada, Dona Albertina. Nós estamos orando por ela. Veja, veja olha, olha que casal especial o Isaac e a Helena. São angolanos de nascimento, brasileiros e americanos de cidadania. Três cidadanias. Cidadania. Conheço eles desde 1975, quando o Isaac veio solteiro de, de Angola, de navio, para o Seminário do Sul. E foi exatamente o ano em que eu iniciei meus estudos ali. Fomos colegas de turma. Ah, mas já naqueles anos, 75, ele tinha um ministério de rádio voltado para seu país eu me lembro que nós uh, viajamos para São Paulo para gravar eu tocando e cantando e um grupo de brasileiros cantando em uma língua chamada umbundo que é a língua nativa do Isaac a esposa dele que é de uma outra região a fala quimbundo são duas línguas muito estranhas para nós. Não sabíamos o que estávamos cantando Mas sabíamos que estávamos pregando o evangelho em Angola E esse trabalho continua hoje Nunca parou, nunca arrefeceu E continua cada vez mais amplo e abrangente Hoje o pastor Isaac Silvano Prega para todos os países lusofônicos Países de língua portuguesa Exceto a Guiné-Bissau Que em breve vai, vai ser alcançada também o programa chama-se Ieva Ondaka, é, em um mundo, Ieva Ondaka, que significa ouça a palavra, é o nome do programa. E que esse mesmo programa em outras regiões, de acordo com o interesse dos, das rádios locais, chama-se caráter em primeiro lugar. Mas não é tradução, não. a tradução é ouça a palavra. É o mesmo programa para demais outras nações uh, lusofônicas, uh, de língua portuguesa. Então passamos uns dias em Atlanta com esses queridos irmãos. A Naída passamos um dia, na volta passamos dois dias. E também estivemos na casa do pastor Heraldo Pacheco, a esposa dele, Silvandira, privando de momentos agradáveis com eles e a família deles. Pois bem, em um daqueles dias, demos uma entrevista para Angola. Ah, já estive naquele país pregando em Luanda, depois falando em um congresso em Luando ah, estando também em Lubango, uma cidade muito importante para eles ah, ah, e também dando aula no seminário de Caluquempo um seminário um seminário fundado pelos missionários suíços ah, e quando estive ali naquelas regiões de Angola percebi a total identidade da Bahia ah, com com a África. Salvador é uma cidade africana, fora da África. É a nossa comida é africana. Aquele bolinho famoso, né? Chamado acarajé. É uma palavra africana, que significa bolinha de fogo. E essa é, sai do tacho, parecendo uma bolinha de fogo. Mesmo. Ah, do tacho do azeite dendê, né? Nossa moqueca, né? Eu sei que há outras comidas no Brasil chamadas moqueca, mas a moqueca baiana é uma moqueca africana. A, 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 a africana é chamada moqueca, com O. E a brasileira, a baiana, é chamada moqueca, com U. Uma, uma diferença pequena. Já comi a moqueca africana. Uma diferença pequena. Eles põem miolo de pão ah, dentro da moqueca e nós não, não. Já comi caruru. Caruru é uma outra comida... Ah, Africana ah, e, e o, o, o dele chama-se Kalulu, É uma comida Tão deliciosa quanto E vai por aí né? Pois bem, em Angola A igreja chamada Iessa on, Ainda ontem falei com o Isaac Ele me disse que são em torno de 100 mil membros Nessa igreja Yesa. Uma igreja ah, que tem uma sede Principal E as outras são congregações dela e aí, essa está. Uma vez um africano me disse: se você viajar pelas estradas de Angola, você vai encontrar mais placa da IESA do que, do que a placa, da, a, a placa a, das estradas. Né? Em muitas cidades são. Naquela entrevista, eu expliquei ao presidente da IESA. Isso aqui é que, é que foi o foco da, da entrevista. Eu expliquei ao presidente da IESA, meu amigo, doutor Diniz Eurico que, uh, que, que o sobre o trabalho da rede 316, o trabalho da da rádio da Convenção Batista Brasileira, administrado pela Junta de Missões Nacionais, nessa rede 316, e pensamos uh, que seria muito bom se pudéssemos retransmitir o Desvendando para toda a África através da rádio da IESA igreja evangélica sinodal de Angola mas isso, ah, terminando essa parte, é o um motivo para nossas orações, peço aos nossos ouvintes que orem pela possibilidade da retransmissão do desvendando versículos difíceis da Bíblia para, para Angola através da rádio da igreja IESA nosso querido amigo doutor Diniz Eurico a quem mandamos saudações diretamente ah, do Brasil mas vamos procurar a orientação do senhor buscar em oração essa possibilidade outra coisa que eu queria falar rapidamente é sobre o aniversário da nossa rede esse mês eu me lembro da inauguração eu estava ouvindo a inauguração da rede 316 e no outro dia ah, não, no mesmo dia eu mandei uma mensagem, não lembro para quem foi, se foi para o Fabrício, não sei para quem foi. Eu mandei uma mensagem dizendo como posso ajudar. Ele respondeu na mesma hora. Pode ajudar muito o meu professor. Foi meu distinto aluno no Seminário do Sul, um deles. Ah, então, disse, que está um, um, um programa respondendo perguntas da Bíblia. Aí ele, na mesma hora, disse, o nome será Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Morato. E hoje eu já ouvi saudação à, à rádio em inglês, não foi? Happy Birthday to, to uh, Rede 316, né? É. E então eu vou mandar uma saudação em hebraico, né? Uh, Yomuladet le Rede 316, <risos> que é ah, que totalmente legal. internacional. E Yo no Meia. Lê Rede 316. Uh, parabéns para a Rádio, a Rede 316. Tá bom. Mas vamos à pergunta, não é? Pastor Pedro Moura, alguém aí, homem ou mulher? Lendo o seu livro, eu sempre chamo de livrinho, né? Porque há tanto livro mais importante do que o meu sobre a oração do Pai Nosso. Ah, a oração do Pai Nosso. Fiquei intrigado, interessante, né? Um bom leitor, né? Com as questões levantadas sobre hipocrisia, magia, recitação e conteúdo dessa oração. Eu entendi, bom leitor, mas lhe pediria que nessa aula o senhor fizesse uma análise desse ensino. Creio que muitos irmãos gostariam de ouvir e agradeço muito. Então vamos introduzir o assunto... Oração, oração do Pai Nosso né? ele o ela é? a, baseou a pergunta na leitura desse livrinho a oração do Senhor em inglês é, o nome é a oração do Senhor eu tenho aqui uma biblioteca farta de livros em inglês da oração do Senhor, Mateus 6 de 9 a 13 e também Lucas 11 de 1 a 4 Oh, oh, o Elber, você, você pode interromper a qualquer momento que você quiser, ouviu? Para algum esclarecimento, tá bom?
1: Não, pastor, tranquilo, Atenção. benção, oh, tamo aí, tá então, acompanhando.
0: Então, então, tá bom. Então, são duas versões, Mateus e Lucas, G geralmente chamamos versão mateana e versão lucana, sempre, é, sempre dizendo que a versão mateana, mateana, é a mais completa, não é? Não é? Mas lembre-se que a versão lucana tem uma informação que Mateus não dá. Que a oração do Pai Nosso resultou de um pedido que os apóstolos fizeram ao Senhor Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. É tão importante uh, uh, pedir isso ao Senhor, não é? Mesmo que já saibamos, mesmo que já tenhamos a oração do Pai Nosso a pedir ao Senhor, o Pai para nos ensinar a orar lembre-se que eles pediram a Jesus mas Jesus disse não, esse pedido tem que ser dirigido ao Pai, não a mim então ah, mas vamos abordar isso <risos> então a, a versão mateana é a que prevaleceu na igreja, ela é mais completa e na tentativa de, nessa a tentativa, não é uma tentativa porque ninguém é dono da verdade em questão de oração, a não ser o Senhor na tentativa de responder aqui, há uma pergunta sobre o conteúdo dessa oração e eu tenho que dizer que o conteúdo completo dela está na versão mateana a, a, a versão que prevaleceu na igreja a católica que está na didaquê o livro mais antigo do cristianismo, depois da, da, depois da, da Bíblia Hebraica, ah, e depois do Novo Testamento, é a de Daquê. Ah, o, o nome em grego, de Daquê, em português, seria A Instrução dos Apóstolos, o Ensino dos Apóstolos. De D-I-D-A-Q-U-E. D -D pois bem. Então, a primeira questão que ele levanta é sobre hipocrisia. E então, Aqui, que eu volto a dizer Que a versão materna uh, Não trata somente de oração Eles pediram a Jesus Para ensinar a orar Jesus foi muito além Porque quando você abre o capítulo 6 de Mateus Jesus não está ensinando somente sobre oração Jesus ensina sobre três virtudes Bíblicas Cristãs. Boas obras, versículos de 1 a 4. Oração, versículos de 5 a 15. E jejum, versículos de 18. Ah, não! Versículos ah, de 16 a 18. Interessante que. Ah, em algum programa aí, não me lembro qual, falei rapidamente sobre jejum. E, e, e uma pessoa disse, mas pastor Pedro, ah, como é que o senhor acredita em jejum? Ah, ah, eu disse, acredito, irmão, porque o senhor Jesus acreditava, não é? O senhor Jesus jejuava, não é? Os apóstolos jejuavam. Paulo disse que ele era campeão de jejum em relação aos demais apóstolos. Né? Em jejum, muito mais. Paulo fala isso, fala sobre isso. Então, essas três virtudes, a meu ver, né? e eu gosto muito de seguir o, livrinho do, do, o livrão do Dr. Hendricks, já está com o já, Não, não é o Dr. Hendricks, é, é o Dr. Andy Anderson, ah, já está na glória, esse líder de jejum e avivamento nos Estados Unidos. Ah, ele dizia. Ele costumava dizer em suas preleções Que essas três virtudes Têm igual importância Porque ele Ah não, oração tem mais importância Ele dizia, o Senhor Jesus não disse Isso Os apóstolos pediram Para ele ensinar sobre oração Ele ensinou sobre boas obras Sobre oração e sobre Jesus E ele não fez distinção Não sei a Ah, ah não sei se o meu ouvinte vai concordar com isso. E então eu 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 quero lembrar do livro do Dr. Anderson, é Andy, A N D Y Anderson, A N D E R S E N. Ah, o jejum mudou meu amigo. Eu tive o privilégio de estar em Nashville. Ah, acho que foi no ano 1999 ou 98 vamos encaminhados ao diretor de publicações de edições de livros ah, eu e o doutor Jim Moon Jr ah, que naquela época é, é, era membro da minha igreja ah, em West Kendall Baptist Church lá em, em West Kendall, na Flórida fomos lá falar com esse diretor que falava português e foi reitor do seminário equatorial do Brasil, no meio do caminho eu vou me lembrar do nome dele, tão amigo, tão querido, e ele nos levou ao diretor-geral e disse, aqui está a dupla, a príncipe, bondade dele, né? A maior dupla para traduzir livros para o português. Ah, e então eles sugeriram, temos aqui um best-seller, que acaba uma edição, nós temos que, que editar outra, acaba uma edição, temos que editar outra. O nome do livro era uh, em português, o, o Jejum Mudou Minha Vida. E então, esse livro nos foi dado. E o Demon, que é, uh, brasileiro de nascimento, mas filho de missionário, fez a tradução eu fiz a revisão daquela tradução para o português, mas esse livro está esgotado, agora se você, você saia procurando esse livro porque, porque em português ele está esgotado, não em inglês, não é? Ah, mas há muitas pessoas que leram esse livro, é possível que ainda tenha você pergunte aí, se alguém pode emprestar, se você pode fazer uma cópia então nesse livro o Senhor Jesus o, o autor diz que o Senhor Jesus orienta sobre a prática de uma dessas virtudes, que é o jejum mas se você observa bem aqui, vai a pergunta sobre a pergunta dele ah, o senhor Jesus nessas três virtudes cristãs o senhor Jesus usou a palavra hipocrisia deixando entender que eu posso eu, Pedro Moura, posso praticar boas obras, orar e jejuar como um autêntico hipócrita que coisa, não é Welber? pensar que às vezes eu me ajoelho para orar e eu sou um hipócrita diante do Senhor e que às vezes eu faço boas obras de uma maneira que o Senhor não se agrada ah, da minha boa ilusão e que às vezes eu faço eu pratico um jejum não agrada ao Senhor ah, ah. é só a lei Isaías 58 maior capítulo do Antigo Testamento sobre jejum, Isaías 58 ah, agora eu, quando eu ouço a palavra hipócrita e quando meu amigo ouvinte ouve a palavra hipócrita quando você, Welber ouve a palavra hipócrita, o que, é que você pensa dessa palavra? Ah, o grande problema é o que eu penso sobre essa palavra em português o que? Porque a palavra hipócrita não é uma palavra da língua portuguesa, ela não está no léxico português ah, a hipócrise é a palavra, é essa palavra Hipócrises é uma palavra grega e o grande problema é que essa palavra não foi traduzida veja só ela foi transliterada para o português então nós temos dentro do léxico português uma palavra grega assim como temos outras palavras dentro da, do léxico português que não são da língua portuguesa de fato então se essa palavra hipócrise fosse traduzida para o português essa palavra seria a palavra ator atriz o que é que o Senhor Jesus está ensinando aqui? Que quando eu oro Eu devo ser eu mesmo Pedro Moura O Elber Costa Romeu, William Precisamos a ser nós mesmos Diante de Deus Que eu não devo representar um papel diante de Deus Como um ator representa um papel no palco então ah, dessa forma se eu sou um ator a minha oração é uma tentativa de enganar a Deus mas enganar a Deus é pura tolice é pensar que Deus é tolo eu posso botar Deus no bolso mas eu não posso, eu não posso. Então, eu tenho que ser sincero, honesto com Deus, abrir o meu coração para Ele. Eu vejo pessoas que acompanham novelas, quantas vezes ficam com raiva de um ator, não querem nem ver aquele ator, e algumas, às vezes, são apupados na rua mas ele é um hipócrita ele só está desempenhando um papel né, de alguém que existe atrás deles, dele que é um personagem então eu, uh, uh, fora desse, desse uh, hipó hipócrisis, eu tenho que fechar a porta do meu quarto aí aqui está você gosta de orar meu ouvinte meu amigo, minha irmã, jovem, da igreja, você gosta de orar? Você já experimentou fechar a porta do seu quarto para dizer a Deus quem você é? E fechar a porta para ninguém ouvir quem você é? Olha, irmão, essa hora para mim é muito difícil. Eu tenho que dizer quem é Pedro Moura. Às vezes eu chego numa igreja e a pessoa diz, pastor Pedro Moura está aqui, olha como a igreja, né? aquelas coisas, olha como está todo mundo aqui querendo ouvir. Né? Ah, uma crente, na véspera da nossa, na antevéspera da nossa viagem, eu preguei numa igreja e ela disse, o senhor vai viajar, não é? Ah, com aquele sentimento, vai levar quanto tempo? Ah, eu disse, é, final do mês estamos de volta Ela disse, graças a Deus Vamos poder ouvir o Senhor de novo Ah, mas não é isso que Deus ouve de mim Quando eu fecho a porta do meu quarto Deus tem que ouvir de mim Que eu sou um hipócrita Que eu, sou, ah, que eu não sou nada do que as pessoas muitas vezes pensam de mim Isso é muito difícil e às vezes faz com que o crente sinta vergonha do Senhor. A pessoa que quer ser sincera, não é? que não quer ficar atrás de uma máscara, ah, muitas vezes tem que ter vergonha do Senhor. Né? Então, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, disse o profeta Isaías. Né? Dizer a Deus que eu não sou maravilha nenhum, supra sumo da bondade, da justiça, da perfeição, da santidade, isso é hipocrisia. Ah, é tentar enganar a Deus. Além do mais, é a idolatria, porque o suprassumo da bondade é Deus, da santidade é Deus, não é? Ah, da perfeição é Deus. Então, quando eu sou esse suprassumo, eu estou querendo o um lugar que pertence a Deus. Eu não sou sua santidade. Ninguém é sua santidade. Sua santidade é unicamente Deus. É? Então qual foi o problema aqui? Foi a transliteração Qual é a diferença da transliteração para a tradução? Por que que o, o, o João Ferreira de Almeida Que foi quem primeiro traduziu Por que que ele, ah, em vez ah, de usar a palavra hipócrita Não usou a palavra ator, atriz? Ele transliterou e qual é a diferença entre a, a transliteração e a tradução? É que a transliteração busca o som semelhante, enquanto a tradução busca a palavra correspondente. Está estabelecida a diferença. Nós temos, por exemplo, um problema que se perpetua sobre a forma do batismo. É por aspersão, é por ablução, é por imersão? Por quê? Porque batismo não foi traduzido. João Ferreira de Almeida simplesmente transliterou. Então, se João Ferreira de Almeida houvesse traduzido, a palavra seria mergulho. Então, eu diria a... Ah, eu não sou mais pastor de igreja ah, o pastor subiria ao púlpito e diria hoje vamos mergulhar novos irmãos e não diria hoje vamos batizar novos irmãos vamos mergulhar aí um crente ia perguntar pastor mergulho é por imersão ou por aspersão? não fazia sentido faria? Não faria sentido Então Jesus afirma que Voltando Ao assunto hipocrisia Tanto na prática Das boas obras Quanto na prática das Orações Quanto na prática do jejum Eu posso ser um Ator Olha como ele ora bem Que oração Como aquele homem é santo ouviu a oração dele Deus quer ah, o senhor Jesus ensinou que eu devo ser eu mesmo ao falar com Deus que eu faço o bem ele quer que eu faça o bem ah, sem ostentação que eu jejue sem aparência de piedade de bondade de superioridade e que eu ore sem me esquivar da realidade interna que eu carrego comigo para eu dizer a Deus quem sou eu mas a questão aqui é que o próprio Senhor Jesus me ensina que Deus me ama e ah, eu lembro muito ah, eu sempre repito esse, esse versículo aqui em casa para a Dulce, para mim e para ela que o profeta Miqués diz que Deus se deleita na benignidade, Miqués capítulo 7. Então, eu não tenho que ficar com medo de Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é desviar-se do mal. Eu amo... Ah, qual é o Salmo, meu Deus? É, é, é o Salmo 130 eu amo esse salmo o salmista diz que Deus é temido não porque castiga mas porque perdoa salmo 130 se tu senhor olha, olha o que o salmista está dizendo se tu senhor observares as iniquidades senhor quem subsistirá ninguém vai subsistir mas olha o que ele ajunta aqui mas contigo está o perdão para que sejas temido aleluia é por isso que eu tenho ah, ah, dito e repetido está lá no nosso livrinho algum verbete sobre isso que, alguma, alguma página sobre isso, que a oração do pai nosso, estimula o meu amor por Deus é uma oração que me ensina a amar a Deus os irmãos estão lembrados que o maior de todos os mandamentos é amarás ao teu Deus esse é o maior e o mais importante amar a Deus será que eu amo a Deus? será que o meu ouvinte ama a Deus? uma vez já faz, já faz alguns anos esteve no Brasil o doutor Peter Lord ele é pastor, ele, ele já está na glória. Ele foi pastor de uma das maiores igrejas nos Estados Unidos, numa cidade em português seria Vila de Tito, na Flórida. Ele foi pastor lá. Ele esteve no Brasil faz alguns anos. Na primeira ah, pré-eleção dele, ele fez esta pergunta. Qual foi o maior pecado que você cometeu esta semana? Quem contou essa história... Disse, brincando, que, que os ouvidos estavam pegando fogo dos ouvintes Subindo fumaça dos ouvintes Foi assim que ele traduziu isso Então, depois de uns poucos minutos, doutor Lord L -O -R -D, Dr. L-O-R-D Doutor é? Lord, né? Lord Ele disse, foi o mesmo pecado que eu cometi o pecado de não amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro o maior mandamento, foi o que Jesus disse, então isso só se resolve com oração então oração do Pai Nosso é uma oração que ensina a amar a Deus, peça muito a Deus para lhe ajudar, para lhe ensinar a amá-lo uma antiga música né que aqueles irmãos que vieram para a Bahia há muitos anos, jovens na verdade eles cantavam muito um hino que dizia ensina-me Senhor a amar-te então em uma das maneiras de amar a Deus a gente encontra na Bíblia aprendendo na leitura da Bíblia a amar a Deus Abraão foi chamado amigo de Deus Abraão amava Deus Abraão foi capaz de entregar o filho, matar o filho Pela fé né? Pela fé o recobrou, recobrou né? Pela, Ele cria que Deus podia ressuscitar o filho Mas ele levantou o coteco Para matar o menino E o anjo do Senhor Não permitiu que ele fizesse isso Então temos que aprender na palavra de Deus A amar a Deus A outra O outro segredo é orar Orar. Porque orar é uma forma de amar a Deus. Quando você ora, você está buscando a Deus. Você levanta de madrugada e o sono não deixa você amar. Você quer, o coração está dizendo: se ajoelha aí, cai aí, para orar. Um pastor lá da Paraíba disse que um dia dormiu em um hotel, lá nos Estados Unidos ou em uma convenção, não me lembro bem e ele dividiu o quarto com o doutor Rússio Schell e ele disse que levantou de madrugada para ir ao sanitário ele tropeçou no doutor O doutor Schell não estava ajoelhado ele estava dobrado com a cabeça no chão os joelhos no chão e a cabeça no chão ele tropeçou no doutor pediu desculpas e perguntou o que é que o senhor está fazendo ele disse estou pedindo perdão a Deus, que coisa isso me me comove muito irmãos aquele homem que para nós é um modelo né modelo de dobrado no chão de madrugada pedindo perdão a Deus agora eu já me perdi aqui, era só um pouquinho Aprender a amar a Deus orando. E qual é a outra maneira de, de aprender a amar a Deus? É obedecer o que a Bíblia diz. Procurando imitar o modelo de Jesus, que foi obediente até a morte. Morte de cruz. Então a oração do Pai Nosso nos ensina a amar a Deus. O Pai. Agora... O ponto focal dessa minha aula hoje é qual é o conteúdo, não é? Então vamos começar por aquilo que não é o conteúdo da oração. Que não se fixa nesse conteúdo. Então, a, a, o uso mágico da oração do Pai Nosso. Há um uso mágico da oração do Pai Nosso? Claro que há. É como se a oração do Pai Nosso fosse um amuleto. Ah, em, ah, ao, ao nosso lado um pouquinho à frente na, 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 na cadeira onde nós estávamos assentados no avião ah, e foi uma viagem desde o voo desde o voo doméstico, quando saímos de Atlanta para Houston ah, foram viagens turbulentas Aliás, minto, a viagem de Atlanta para Houston não foi uma viagem de turbulência. Foi uma viagem que, ah, que, de repente, sem esperar, sem nenhum aviso do piloto, o avião caiu num buraco. Uma coisa assim, terrível. Ele caiu dentro de um buraco ah, grande. E eh, um homem que não estava com cinto... Uh, afivelado ele quebrou a cabeça, ele bateu a cabeça em algum lugar e ele teve que ser uh, atendido pela tripulação uh, com o sangue na, na cabeça e, e agora a viagem de Houston para São Paulo eu nunca tive uma viagem uh, com tanta turbulência, e uma turbulência estranha o avião balançava para o lado Durante aquela travessia do, do Caribe, ele balançava para o um lado, mas sem consequência nenhuma, só o aviso do piloto, ah, para você ficar sentado com seu cinto de segurança, graças a Deus. Mas ah, durante a noite, quando aconteceu a primeira turbulência, um homem estava com alguma coisa na mão que eu não vi o que era, e quando começou aquela turbulência, ele botou aquela coisa na boca e depois ah, guardou aquilo um rapaz jovem acho que foi a mãe dele que deu algum amuleto a ele, <risos> a oração do pai nosso não é um amuleto não é, não é um, aquela expressão hebraica né? abracadabra isso é hebraico, que eu falo e tudo acontece é? doutor Dr. Dr. João Filson né? meu querido professor que está com o senhor ah, ele contou que um homem que não era evangélico ah, vivendo problemas no casamento procurou o líder religioso dele e o líder religioso dele lhe deu a seguinte tarefa você vai recitar o pai nosso durante 30 dias 10 vezes cada dia olha que amuleto hein? depois desse período ele voltou para o seu líder perguntou como é que está o seu casamento ele disse meu casamento está no mesmo então estamos em vias de fato de, de separação. Então ele não voltou mais ao líder religioso dele, e alguém o indicou, doutor Sorém, na primeira igreja batista do Rio de Janeiro. E ele foi procurar. E o doutor Sorém o atendeu. E ele disse que ele orava o Pai Nosso, ele não usou a palavra oração, ele usou a palavra reza. Ah, tantas vezes. Doutor Sorén perguntou a ele e foi resolvido o problema do seu casamento. Ele disse: De forma nenhuma. Pelo contrário, meu casamento está acabando, doutor. Doutor Sorén disse: A oração do Pai Nosso não serve para isso. Não é um amuleto para consertar casamentos quebrados. O uso dela não é para isso. O conteúdo dela é o que você precisa aprender e doutor Solene passou a orientar aquele homem aquele jovem né? passou a acompanhá-lo e ajudá-lo na restauração do seu casamento então há esse uso mágico que devemos evitar claro que a recitação dessa oração e recitação é uma outra pergunta é solene, faz bem ao nosso coração mas uh, usar a oração do pai nosso como amuleto serve para aniversário, que serve para casamento, que serve para sepultamento, que serve para jogo de futebol. É bíblico. Eu falei no sepultamento de uma menina de 7 ou oito anos que morreu de câncer. Eles não eram evangélicos, mas eles não queriam ah, uma celebração da religião deles. E um amigo nosso ah, ligou para minha casa, eu não conhecia ninguém, só esse amigo. Me pedindo para eu ir a esse lugar, eu fui. E eu falei aquele casal. Eu estava do lado do, do caixão, daquela menina linda, deitadinha ali, morta. Aquele cabelo enorme, até quase a cintura. Mas ela estava morta. E do outro lado, a mãe e o pai e a irmãzinha, de uns 14 anos, dada a mão. E quando eu acabei de falar... A mamãe segurou a minha mão com força Meu braço com muita força E ela disse, reverendo Eu lhe peço que o senhor não saia daqui Sem recitar a oração do Pai Nosso Eu vi nos olhos daquela senhora Angústia Como se a oração do Pai Nosso Fosse proceder com a ressuscitação da filhinha dela Mas a oração a oração do Pai Nosso não é para ressuscitar defuntos. isso é o uso mágico da oração do Pai Nosso então ah, fechando essa parte eu não sou contra a recitação da oração do Pai Nosso mas ao uso dessa, ressusc... dessa recitação sem levar em conta o conteúdo da oração do Pai Nosso e qual é o conteúdo da oração do Pai Nosso? a oração do Pai Nosso é uma composição de pequenas orações cujo conteúdo deve estar em nossas orações a minha oração deve conter o conteúdo da oração do Pai Nosso por isso que ela é oração modelo e qual é o conteúdo da oração do Pai Nosso o primeiro conteúdo da oração do Pai Nosso é a paternidade de Deus Jesus ensina aqui na oração do Pai Nosso que toda oração deve ser dirigida a Deus o Pai quando você orar disse Jesus diga Pai Jesus mesmo só orava ao Pai eu rogarei ao Pai tudo quando pedir diz ao Pai foi o que Jesus ensinou Jesus manda orar ao Pai. Ora teu Pai que vem em secreto. Os apóstolos oravam unicamente ao Pai. Eu dobro meus joelhos diante do Pai. Diz Paulo apóstolo alijando a trindade da oração. Sem a trindade a minha oração não vai para lugar nenhum lembram da música do Raul Seixas? Ele, ele mesmo se chamava maluco beleza mas ele tem uma música muito interessante o nome da música é, é, é o carimbador maluco carimbador maluco interessante plonct, plact, zoom não vai a lugar nenhum é a letra ou seja, zoom, não vai a lugar nenhum. Ele diz, tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Se quiser voar, sua oração sem a trindade é pluncte, zoom. Não vai a lugar nenhum. Então, eu não estou tirando a trindade porque cada pessoa da trindade tem um papel, na oração eu não tenho que misturar Jesus disse Jesus tem um papel ele disse que para você ele disse que você tem e, 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 e sua oração ao pai mas ele vai emprestar o nome dele. Tudo quanto pedir diz ao Pai meu nome. Ora estão sem o nome de Jesus. Pois é, plante um. Não vai tão. O Espírito. Tanto também tem. De um papel, um papel um para eu Ele ajuda, ele já garantiu que ele ajuda. O espírito ajuda porque não sabemos orar como convém. E a palavra ajuda, que palavra é essa? É um palavrãozinho, né? Sunante lambanadai. O verbo é sunante lambanamai. Mas aqui no texto ajuda sunante lambanatai o que que significa sunante lambanatai em bom português é pega lá que eu pego cá né? parece aquela música do guabiroba né? pega lá que eu pego cá guabiroba é uma planta medicinal muito importante o que estamos fazendo hoje em muitas de nossas igrejas e muito especialmente nas redes sociais é uma espécie de desobediência deliberada invertemos o ensino de Jesus invertemos o papel das pessoas da trindade na oração e olha o que é pior nessa inversão sempre que invertemos o papel das pessoas da trindade na oração alijamos o pai porque oramos ao espírito Oramos ao Senhor Jesus E não oramos ao Pai É igualzinho aos nossos amigos católicos Eles rezam a Maria Eles rezam aos santos Eles não rezam ao Pai Eles invertem Alijam o Pai Então quando eu oro ao Espírito Eu alijo o Pai Quando eu oro ao Senhor Jesus Eu alijo o Pai a Jesus tem um papel. O Espírito Santo tem um papel. Então qual é a ordem? Está na quarta capa do meu livrinho sobre oração. Ore ao Pai, em nome do Filho, com a ajuda do Espírito. É a única oração do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus tem um nome muito estranho no Salmo 65 é um nome estranho, só aparece nesse lugar Adonai Shmei Atefila Adonai sabe o que é isso em hebraico? o Deus que ouve a oração então, ore sempre ao Pai olha como Jesus diz Pai nosso ele é Pai de Jesus e Pai nosso esse Pai de todos, quando eu oro eu vou ao pai com meus irmãos é isso que esse nosso esse pronome aí de primeira pessoa plural está dizendo que quando eu oro que eu digo pai nosso eu vou ao pai com meus irmãos onde eles estiverem eu vi uma vez uma adolescente orar assim: pai eu estou aqui com meus irmãos essa menina captou o ensino da oração do Pai Nosso. Eu vou ao Pai. Aí, com meus irmãos. Com aguinha aqui. Esse Pai está no céu. Jesus está dizendo que ele não é o meu genitor. É o mesmo Pai do Senhor Jesus. O nosso Deus o nosso Criador agora o que, que acontece com pessoas que não acreditam no céu eu li um artigo que foi publicado num jornal de Lisboa de um o principal líder de uma igreja não evangélica ele disse que o céu e o inferno não são lugares físicos Esse líder não cria na existência de um céu literal, nem de um inferno literal, mas as crianças creem, a minha netinha Luísa, que hoje é uma moça linda, ela tinha mais ou menos uns oito para nove anos, no dia do batismo dela, lá numa igreja em East Point, a... Quando eu estava dentro do batistério com ela, ah, eu contei essa história. Que Luísa era pequenininha e saiu. Eu saí para passear com ela. E quando eu estava voltando para casa, ela dormiu no carro. E então, quando eu cheguei em casa, que eu fui tirá-la da cadeirinha de segurança, ah, ela acordou assustadinha e disse, vovô Pedro... Eu estava sonhando que eu estava no céu. E Jesus me deu Coca-Cola. Olha que coisa mais linda, tão literal o céu para a Luísa. Que a mamãe dela não dava Coca-Cola, nem o papai dela. Não dava Coca-Cola a ela em casa, mas Jesus deu Coca-Cola a ela no céu. Então, a criança crê literalmente. Eu tenho que ser criança para crer no céu e para crer no inferno também. Não é? Então, não importa que eu seja líder importante Não importa que eu creia naquilo que Jesus disse Outro conteúdo, a santidade de Deus Deus é santo O nome de Deus é santo Mas qual é o grande problema que eu tenho com essa pequena oração? Santificado seja o teu nome é que sou eu que tenho que santificar o nome de Deus em minha vida Mas às vezes Ao invés de santificar o nome de Deus Pai Eu atraio zombaria para o nome dele Quando uma pessoa diz, você não disse que é crente? Isso é atrair zombaria para o nome de Deus Quando os meus vizinhos Têm horror de mim, têm pavor de mim eu estou atraindo zombaria ao nome de Deus quando eu me comporto não é? como um ímpio no trânsito e o ímpio vê que atrás do meu carro tem um versículo bíblico oh, eu estou atraindo zombaria para o nome de Deus quando um homem lá nos Estados Unidos, um crente colocou no fundo do seu carro a ah, quando o motorista deste carro for arrebatado, entregue esse carro à minha sogra. Isso é atrair zombaria para o nome de Deus, porque ele não ama a sogra dele, porque ele trata a sogra dele como uma pessoa que vai para o inferno. Ele vai ser, ele vai ser ah, ele vai ser arrebatado e a sogra dele vai ficar aqui nesse mundo para ir depois para o inferno isso é atrair zombaria para, eu estava em uma lanchonete era, era Guarulhos mas era mais aquela cidade aqui não sei que lá não estou lembrando do nome dessa cidade fica próximo de Guarulhos numa lanchonete eu pedi um lanche e aquela garçonete ela estava com cara tão feia, tratando mal as pessoas. Mas eu peguei meu lanche, fui sentar na minha cadeira, fui comer a minha cadeira. Agora, daqui a pouco, aquela garçonete começou a cantar um hino. Vamos aqui, eu quero subir. Eu disse, Ei, vai subir para onde, meu Deus? Então, ao lado, tinham duas mulheres. E uma delas disse isso. Olha que zombaria para o nome de Deus. Aquela grosseirona agora está dizendo que é crente. Que coisa. Eu é que tenho que santificar o nome de Deus. As pessoas têm que ser atraídas para o Evangelho por causa do meu testemunho. Né? Então, a outra oração é: venha o teu reino. Venha o teu reino. Uma ex-aluna minha ah, mandou para mim. Tavô Malhuteha. Mandou para mim no, no Facebook, isso é em hebraico, vem o teu reino. O Senhor Jesus falou a oração do Pai Nosso, em hebraico, aramaico né? O, o reino é o reinado de Deus, é o governo de Deus no mundo, né? mas em minha vida, quem é que dita as normas na minha vida? Eu erro e me desculpo, né? Ah, eu sou assim mesmo. Quem governa a minha vida Quem controla a minha vida É muito fácil dizer Deus está no controle, mas orar Tavom vem vem o teu reino É muito difícil É muito difícil Quando eu Quando eu governo a minha vida Quando eu digo eu sou assim mesmo Ah, eu sou o pavio curto, Depois eu, eu dou um presente para ela Como a senhora disse para mim isso não é, isso é venha o meu reino não o teu reino eu estava pregando na conferência numa igreja sobre tradução da bíblia para grupos minoritários eu falei sobre um grupo específico de 300 nativos e foi feita uma tradução do novo testamento para eles cara demorada e trabalhosa e quando acabou eu estava na porta cumprimentando os irmãos daquela igreja e o líder principal daquela igreja disse no meu ouvido, mas Pedro você acha que deve se gastar tanto tempo e tanto dinheiro para salvar 300 nativos sabe como é o nome disso? é venha o meu reino e não vem o teu reino e qual é o outro conteúdo? É a vontade de Deus. Ela está ah, associada ao governo de Deus. E deve prevalecer em, em minha vida. Não é uma oração fácil, seja feita a tua vontade. Porque muitas vezes... A... Ah, eu penso que sei o que é melhor para mim, do, eu penso que sei o que é melhor para mim, mais do que Deus. Jesus fez esta oração, no Guedes Ele também, não queria a vontade de Deus, mas ele foi obediente. Pai, eu não quero beber este cálice mas eu não quero que a minha vontade prevaleça sobre, sobre a tua vontade eu quero que prevaleça a tua vontade, somente a tua vontade e não a minha, esta oração hum. é muito difícil quando eu não sei o que é bom Tire a tribulação. Todo mundo quer. Que Deus tire a tribulação. Mas Deus, na tribulação, Deus quer me ensinar. Ele quer me ensinar. E eu não deixo Ele ensinar, porque eu fico com aquela oração: tire a tribulação, tira a tribulação, tire a dor de ouvido, né? Tire a dor do ouvido, né? Ah, eu sempre tenho problema de ouvido quando viajo de avião, mas desta vez foi, eu não sei se era por causa de tanta turbulência, não sei se tem alguma influência, mas eu tive que tomar dois buscopan, era o remédio que eu tinha, eu pedi ao, ao comissário, ele disse, nós não estamos autorizados a dar remédio ao senhor, e, e, e eu disse a doce, minha filha, pegue ali buscopan, ela tome dois, a dor era demais eu gemia com a dor de ouvido e então ah, daqui a pouco a dor passou, busco a panela né? as pessoas tomam até para pedra no, nos rins que é talvez a dor mais forte que existe, segundo minha esposa ah, é, só é pior só tem uma dor pior do que pedra nos rins que é a dor do parto, ela já teve as duas então ela pode muito bem dizer isso, eu não tive a pedra no gente ah, mas a dor de ouvido é insuportável a minha médica ah, eu tô rindo, né? Já, já tô aqui me preparando para falar com ela, para ver o que é que é isso que tem dentro desse ouvido então ah, de repente uma criança começou a chorar chorar, ela gritava e ela gritava e o gritinho dela vinha dentro do meu ouvido. Eu tinha que tapar o ouvido para não ouvir o gritinho dela. E ah, eu acho que Deus disse para mim: Pedro, essa criança aí está com dor de ouvido. Ore por ela, Pedro. Ah, não é só você que tem dor de ouvido, não. E, e, e Deus vai ensinar muitas coisas na dor de ouvido a você, antes de tirar a dor de ouvido. Então na sua ah, tribulação que Deus está dando para lhe ensinar sobre a vontade dele, Ele está dizendo seja mais sensível às pessoas que sofrem com ah, depressão. Quantas pessoas me pedem para orar por depressão, não é? E às vezes a gente fica dizendo ah vá ao médico, vá ao psiquiatra. Ah, tome remédio para depressão mas Deus quer que eu seja sensível ah, quantas pessoas estão pedindo oração e eu faço uma oração sem me sensibilizar sem deixar o meu coração sentir a dor mais do que a simpatia a empatia entrar no sofrimento daquela pessoa e antes de Deus tirar tira, tira, tira Senhor venha para a igreja e pare de sofrer, isso não é bíblico, então a vontade de Deus é conteúdo, e qual é o, o outro conteúdo, é o sustento de Deus, o pão, o pão que ele nos dá todos os dias em nossas mesas, é tão interessante que ele nos manda pedir, enquanto nós agradecemos o pão, quando estamos à mesa, mas Jesus disse que é para eu pedir. É claro que é certo que eu tenho que agradecer, mas ele manda pedir. Porque este pão que ele está mandando eu pedir é mais do que o pão da padaria. Este pão é o próprio Senhor Jesus. E na oração do Pai Nosso, ele está dizendo que eu devo pedir ao Pai que me alimente com o Filho com seu filho Jesus todos os dias porque é o filho que é o pão da vida é o filho que é o pão vivo que desceu do céu eu vou dar uma tarefa aqui para meus para meus ouvintes para ler durante esta semana João capítulo 6 para saber que pão é esse é um dos maiores capítulos do novo testamento mais de 60 versículos mas leia leia mais de uma vez João capítulo 6 porque é o um filho que é esse pão da oração do Pai Nosso alimenta-me com teu filho eu não estou pedindo ao filho para me alimentar dele mesmo eu estou pedindo ao pai para me alimentar do filho dele eu não estou pedindo ao Espírito Santo para me alimentar com Jesus eu estou pedindo ao pai para me alimentar com o filho não inverta o papel das pessoas da trindade na oração. Ore ao Pai em nome do Filho, com a ajuda do Espírito. E qual é o outro conteúdo? É o perdão de Deus, é o perdão do Pai. Perdoa-nos. Jesus disse que quem perdoa é o Pai. Ele disse, pai, perdoa-lhes Jesus pediu ao pai Para perdoar os pecadores Pai, perdoa-lhes Este pedido dirigido ao pai tem uh, É o único pedido que tem condição É o único pedido condicionado Que eu perdoe Também Não que o meu perdão É que vá Obrigar a Deus a me perdoar. Não. Ah, eu conheci um casal que ficou brigado durante 40 anos. Perdão é difícil, custa caro, mas é necessário. Depois de 40 anos, esse casal se reconciliou. Perdão é difícil, custa caro mas é necessário um dia um famoso advogado lá de Petrópolis que já está na glória meu amigo pessoal doutor Paulo Ribeiro foi redator do jornal Batista durante muitos anos foi diretor da imprensa bíblica brasileira, eu o substituí na IBB com muita honra para mim ele estava fazendo conferências numa igreja na cidade de Belo Horizonte. E para casais, ele falava muito para casais. Ao final ele veio para a porta enquanto os casais oravam, ele veio para a porta para cumprimentar os casais e entrou um assaltante. Tomou tudo dele e deu um tiro nele. Ele foi morto ali na porta da igreja mesmo tendo entregado tudo, 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 aquele homem perverso, matou o meu amigo, doutor Paulo Ribeiro. Alguns anos depois eu estava pregando em uma igreja em Belo Horizonte, uma outra igreja. E estava lá naquele auditório Dona Zezé Ribeiro, a esposa dele. E depois do culto eu fui conversar com ela. Já há alguns anos, depois daquela morte do meu amigo, eu estava na Bahia e não pude estar no sepultamento dele. Ela me contou a dor que ela sentiu com a morte tão violenta de uma pessoa tão maravilhosa.
1: 11 horas e 25 minutos em Brasília. Eu acho que perdemos uma pessoa os... tão maravilhosa. E Pastor Pedro, Pastor Elber? Pedro. Me ouve? tá me ouvindo? Isso, me ouve aí? Elber, sim. Eu tô lhe ouvindo, Elber. Ah, sim. O eu estou
0: si... lhe ouvindo, Elber. Estou lhe ouvindo.
1: O sinal aí, o sinal do senhor sumiu. Posso voltar? É, o seu sinal sumiu e acho, acho que ficou aí alguns segundos fora do ar. É, o senhor estava falando é, sobre a dúvida né, do, do, do seu amigo aí e tal. Aí é, acho que é a hora de onde o senhor parou. Ouviu, pastor?
0: Lá em Belo Horizonte? Sim.
1: Oi, pastor. Alô? O seu sinal, ele está. Oi, oi, oi é
0: o Helber. Estou
1: sinal... ouvindo. Estou ouvindo, Helber. É, o senhor tá aparecendo e, e voltando, né? Tá, tá sumindo aí pelos 10 segundos e volta, some uns 10 segundos e volta, eu, eu, acho que deve tá dando, tá, deve tá tendo alguma instabilidade aí na, na sua net.
0: Eu tô com uma net, deixa eu abrir a porta aqui porque o meu repetidor, só um momentinho. Tá. Elber, você tá me ouvindo?
1: Agora sim, alto e claro
0: Elber?
1: Opa Tá ouvindo? Graças a Deus Isso.
0: Eu tava falando sobre o Dr. Paulo, não foi?
1: Isso, aí o senhor falou que é, Era um, uma dor E aí sumiu e senhor já, já voltou Com Belo Horizonte, falando alguma coisa de Belo Horizonte
0: <risos> Aí eu estava pregando Em uma outra igreja, em Belo Horizonte Ah, ok E a esposa do Paulo tava no santuário Dona Zezé Ribeiro e então, depois do culto, ela... Tá me ouvindo, Paulo? Ou Helber?
1: Sim, alto e claro, agora sim. Tranquilo. Tá.
0: Ok. Então, a... depois do culto, fui conversar com ela. Ela me falou sobre a dor daquela morte violenta, injusta. E... Mas ela disse uma coisa incrível. Ela disse, eu me preparei com muita oração, com muito pranto, e fui ao presídio pedi para falar com aquele homem e ofereci o perdão de Deus para ele olha eu imagino o preço que a minha amiga Dona Zezé pagou mas o perdão é caro é difícil mas é necessário Jesus disse que eu devo perdoar eu preciso perdoar em casa eu preciso perdoar na igreja eu preciso perdoar no trabalho eu preciso perdoar na escola e Deus vai me perdoar outro conteúdo é o cuidado de Deus não nos deixes cair em tentação eu gosto mais de entrar em tentação e o outro conteúdo é o livramento de Deus mas livra-nos do mal o mal aqui está no neutro grego portanto tanto pode ser o mal Quanto o maligno, eu gosto Eu gosto das duas traduções Livra-nos livra do mal Ou livra-nos do maligno Mas voltando ao cuidado de Deus Não nos deixes entrar em tentação Qual é a tentação que eu sofro quando eu oro? A tentação aqui é a tentação que eu sofro quando estou orando o Senhor Jesus está ensinando sobre oração Então, qual é a tentação que eu sofro quando oro? É a tentação de não orar unicamente ao Pai A tentação de desobedecer ao Senhor Jesus E não dirigir a minha oração ao Pai é quando eu deliberadamente entendo que não devo orar ao Pai, mas orar ao Filho, mas orar ao Espírito Santo. Isso é desobediência. Jesus disse, ore ao Pai. Eu rogarei ao Pai. Dobro meus joelhos diante do Pai. Adonai Shmea o Deus que ouve a oração não inverta o papel da trindade na oração ore somente ao pai qual é a outra tentação? a tentação de não santificar o nome de Deus de atrair zombaria para o nome de Deus de proceder de uma tal maneira que as pessoas digam você é lá crente? Você é crente coisa nenhuma? Isso é. Até. Aquelas, aquela jovem lá, da, da lanchonete, lá perto de Guarulhos, ah, ah, que a, a, a moça disse, a, o, as duas mulheres disseram agora, aquela grosseirona, está dizendo que é crente. Isso é a tentação de não santificar o nome de Deus eu santifico o nome de Deus na minha vida que uma pessoa uma vez disse sobre o pastor João Dias de Almeida meu querido vovô que já está na glória ela disse eu não acreditava no céu até o dia que eu conheci o pastor João Dias de Almeida eu disse, não é possível que não exista o céu. Isso é atrair? Isso é santificar. Meu avô santificava o nome de Deus na sua vida, na sua maneira de proceder. O nome de Deus. Qual é a outra tentação? A tentação de querer o meu reino e não o reino de Deus. Mas Pedro, você acha que se deve gastar tanto tempo, anos a fio, tanto dinheiro para traduzir um novo testamento para 300 nativos isso é vem o meu reino não é vem o teu reino e qual é o outro conteúdo a tentação de não fazer a vontade de Deus senhor eu quero isso eu ordeno eu decreto ah, quem decreta é Deus quem ordena é Deus eu não eu me sinto mal quando ouço orações eu declaro isso eu ordeno isso que isso só aquilo que o senhor Jesus mandou eu ordenar fora disso é a tentação de não fazer a vontade de Deus Deus é que ordena Deus é que ordena porque eu dirijo a minha oração a ele e o filho dele me empresta o um nome para que a minha oração não seja ploncti, placti, pluzum não vai a lugar nenhum oração sem o nome de Jesus é carta, sem selo fica lá na gaveta do correio qual é a outra tentação? a tentação de não me alimentar do pão que é Jesus qual é a outra tentação? a tentação de não querer perdoar eu perdoo, mas não esqueço ó. o perdão não é para esquecer você pode lembrar com uma outra atitude ah, ela me fez isso ah, ele me fez isso mas eu já perdoei eu já perdoei Deus já me perdoou e Deus já perdoou a ele já liberou a ele, já deixou ele livre já deixou ela livre por causa do perdão. Então, Elber, meu amigo que fez essa pergunta ou amiga, que o Senhor nos ajude a aprender cada vez mais, conforme a oração que Jesus ensinou, não conforme o que eu penso. A palavra é sua, meu querido.
1: Muito bem, Pastor Pedro. Muito bom. É. Tenho certeza que o povo nesse momento, né, matando saudades aí desse tempo, né, tão bacana, tão oportuno de, de, de sexta-feira aqui na Rede 316, né? A gente tá aqui uhum. feliz da vida e, e hoje, claro, sendo abençoado então mais uma vez com é, essa esse ouvinte, né, que foi bem bem feliz em fazer aí uma a, uma pergunta sobre o livro A Oração do Pai Nosso e como o senhor muito bem falou, um bom leitor, né? Prestando muito bem atenção e e no tocante ao livro, pastor, eh, esse livro já tá à disposição que eu acho que o senhor disse que tinha acabado, né? Já, já, já. Eu, eu,
0: eu tinha levado eu tinha levado alguns desses livros para Louisville e eu trouxe alguns para cá, e mandei alguns para África. Sim. Ah, ah, mandei alguns livros. O pastor Isaac Silvano, meu amigo, tá levando uma caixa para distribuir com a liderança ah, de lá de Porto Príncipe, ah, aquele país, aquela ilha que, que fala português. Ele está indo para lá nos próximos dias e ele tá levando alguns desses livros, um pacote fechado da oração do Pai Nosso e outros livros. A meus também, a Judas e, e, e acho que também Tito Ele está levando uma casca para essa liderança desses pastores Mas já temos aqui no Brasil, não temos muitos Mas já temos alguns aqui e eu, eu peço que orem Porque nossos livros estão todos esgotados na segunda Quase esgotados na segunda edição Hebreus e, e Filemão estão esgotados ah, os outros estão quase esgotando já na segunda edição. Precisamos de terceira edição para esses nossos livros, do graças a Deus, né? Porque se estão esgotados é porque estão sendo lidos, né? Mas precisamos de recursos para para reeditar esses livros, né? Sim. Agora já são sete livros e a oração do Pai Nosso ah, já no, já já pronto para ser para ter a revisão final para ser editado, OK?
1: Maravilha. E para oh. as pessoas pra, as pessoas fazerem o pedido desse livro, pastor, é, como que faz? É
0: mandando para o meu e-mail ou mandando para vocês ah. o pedido. Ouvi,
1: ouviu? Ok, então aqui no, 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 no e-mail, ministério pastor gmail.com você pode fazer esse, esse pedido é, desse livro que é riquíssimo. Eu acho que vale muito a pena é esse, eu não vou nem dizer que eu, como o valor é bem, bem baixinho, eu acredito que, não vou nem chamar de investimento, na verdade vai ser mesmo uma bênção a tua vida, você que quiser adquirir, agora sim, tem que ser rápido no gatilho, como o pastor Pedro falou, não tem muitos não, então tem que ser rápido no gatilho aí para poder adquirir a oração do pai nosso e é um livro interessante porque ele te instiga você ler o livro com uma bíblia de papel do lado, né pastor? <risos> <risos> Sempre. Bíblia de papel e lápis. <risos> <risos> Exatamente, como eu tenho... Era, era uma
0: lição de Dona Nisse Moura. ler com, com, com a caneta. Um, 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 ninguém podia tirar o, o lápisinho dela de dentro da Bíblia dela.
1: <risos> é, é desse jeito, é. eu é um lápis e uma caneta. Eu tirei a tampa da caneta e botei dentro da Bíblia, né, justamente para não ficar fazendo muito volume, né? E tem um lápis lá também, hum. para poder é, seguir aí aonde a gente, a gente tá, e é tão bom, né? quando a gente abre a Bíblia e tem ali algumas algumas anotações, algumas coisas, é tão bacana, é tão interessante mas muito bem, meu pastor, eu quero devolver para o senhor, se fazer aí a sua conclusão, então, aqui desse nesse momento
0: então, veja só não tem uso mágico da oração do Pai Nosso, não é? Não tem magia na oração do Pai Nosso a oração do Pai Nosso uh, não é ah, para recitar aquela menina linda que eu fiz o, o, o sepultamento oito ou nove aninhos, desde os três anos com câncer, tadinho, sofreu demais e, mas tá no paraíso, né com o senhor e papai e mamãe aprenderam que a oração é uma maneira de eles falarem com Deus, consolar o coração deles chorar, chorar, chorar Chorar é Será? recurso de Deus, não é? Para aliviar as lágrimas, para, para aliviar. Né? É um escape do coração tão angustiado. Não tem mágica. Não deve haver hipocrisia. Ah, não, 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 eu não sou um ator quando eu oro. Eu não sou uma atriz quando eu oro. Eu não sou... Ah, eu não vou eu tenho que ser eu mesmo quando eu estou orando então a hipocrisia é isso é não ser autêntico diante de Deus desenvolver um papel desempenhar um papel no palco mesmo porque Jesus disse que o, o ator já recebeu o aplauso né? a ribalta eu, eu, eu subo lá na ribalta, no palco para receber o aplauso né? ninguém quer ser apupado Ninguém quer ser apupado no palco. Jesus disse: já recebeu o galardão. Quem praticou boas obras a fim de ser visto pelos homens, já recebeu o galardão, já foi visto. Quem jejuou para ser uh, 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 tido como santo, mais santo do que todo mundo, melhor do que todo mundo, já recebeu o seu galardão. Quem orou para aparecer o, o, o bonzinho, o santinho, o melhor de todos na igreja, já recebeu o seu galardão. É? Então, ah, então, seja autêntico ao praticar as boas obras, ao jejuar e a orar. E o conteúdo é, ore ao Pai em nome do Filho, com a ajuda do Espírito. Não inverta o papel das pessoas divinas, das pessoas da trindade em sua oração o pai é nosso eu vou a, ao pai com meus irmãos o pai está no céu não é o pai o genitor aqui na terra, não é o meu líder religioso A ninguém chama eles pai está falando com os líderes religiosos, doutor Mayer John Mayer é um padre católico tem um livro dele sobre a oração do pai nosso não, um livro dele sobre o Evangelho de Mateus Muito bom Ele diz, a minha igreja precisa se posicionar Porque os líderes da minha igreja São chamados pai E Jesus proibiu Esse título Para o líder religioso Eu não sei, esse livro foi publicado Com o lá ah, Da liderança deles né? É um grande livro É um teólogo e então, mas ele abriu o coração e disse não concordo que os nossos líderes sejam chamados pai porque Jesus proibiu isso a ninguém na terra chamei vosso pai, um é o vosso pai que está nos céus então é o pai do céu né? santificar o nome desse pai na minha vida e não atrair zombaria cuidado com o que você coloca o plástico o adesivo que você coloca no seu carro Sobre a sua mesa, no seu escritório. Não é? Ah, Por quê? A camisa que você veste. Para que essa camisa, esse adesivo. Não atraiam um profanação para Deus. Que ninguém tenha que dizer. Você é crente coisa nenhuma. Isso é atrair zombaria. Para o nome de Deus. santificar o Senhor. Vem o teu reino. Né? Vem o teu domínio. Eu não tenho que dizer Deus está no controle de tudo eu tenho que dizer isso se Deus está no controle se é o reino dele mesmo se é o reino e é domínio vem o teu domínio Basileia nome daquela cidade lá da Suíça né? que a gente chama de Basel e tem gente hoje lá nos ouvindo lá em Basel na Suíça venha tua basileia venha o teu governo o teu controle o teu domínio na minha vida né? a vontade de Deus prevalecendo sobre a minha vontade como no céu essa vontade é feita alimentando-me do pão que é Jesus pai alimenta-me com teu filho João capítulo 6 foi a tarefinha aí Maravilhosa para você ler, 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 ler Durante a semana Pai Não é? Ah, 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 seja feita a tua vontade Venha o teu reino seja, O teu pão alimenta-me com teu filho Dá-nos o pão nosso de cada dia E perdoa-nos as nossas dívidas E não nos deixes Entrar Em tentação A tentação de não orar Somente ao Pai a tentação de não santificar o nome do Pai a tentação de querer o meu reino, não o reino do Pai, a tentação de não querer fazer a vontade de Deus como ela é feita no céu a tentação de não me alimentar do pão que é Jesus a tentação de não querer perdoar que Deus ajude nos ajude a aprender cada vez mais a orar conforme Jesus nos ensinou. Palavra sua.
1: Maravilha, meu pastor. Glória a Deus aí pela sua vida. Uh, que a gente, né? Eu acho que o, o que o senhor falou, que a gente não venha, por favor, né? Tentar fazer do, da oração de pai nosso, uh, um amuleto, né? Eu acho que esse... É, o que muita gente às vezes a, faz, a gente vê como o senhor já, já, já exemplificou aqui, né, jogadores de futebol, reuniões de família, a, sepultamentos e tal, tudo tem isso aí como se fosse, sabe Deus o que, não, eu, eu também ainda não entendi até hoje porque <risos>
0: Eu, eu, eu procurei ver. Que naquele 7x1 contra a Alemanha, eles entraram de mãos dadas, fizeram um circo ali e oraram a oração do Pai Nosso. Tomaram 7x1, né? Uhum. O, o, o capítulo da oração do Pai Nosso é seis, não é 7. não? Né?
1: <risos> Meu Deus, esse amuleto, amuleto aí conspirou contra, né? Meu Deus. Mas pastor, o senhor estava falando é, rapidinho aqui. É, o senhor estava falando sobre o cuidado com o que a gente prega no carro, adesivo, essas coisas, né? Eu lembrei de um episódio que um famoso pastor aqui uh, de Minas Gerais, uh, ele contando uma vez um, um certo sermão. Uh, ele contou que um que um, um homem uh, pregou no carro dele: se você ama Jesus, buzine duas vezes. E, então ele notou essa, esse negócio lá no carro dele e tal e um certo dia ele tava num, num acho, que, um, acho que com problemas em casa com a esposa, com todo mundo aí chegou no trabalho, naquele dia né, aquele dia de fúria, aquele dia né, onde tá dando tudo errado e tal.
0: Dia mal né é, um dia
1: mal, exatamente aí ele saiu do trabalho e tá no trânsito e tá lá o engarrafamento, tudo e tal, e aí o cara começou a buzinar atrás dele e ele já Estourando com todo, desceu do carro, pegou o cara pela camisa e puxou o cara pela janela. Você tá louco, você não tá vendo que tá engarrafado? Que raio, por que você que tá buzinando, seu animal? Aí, aí ele pegou o cara, jogou o cara dentro do carro de novo, aí saiu, entrou dentro do carro dele e ficou ali bufando. De repente ele lembrou do adesivo. Aí ele disse que ele simplesmente fechou a janelinha ali e se enterrou no banco E cristão, né? O cara era cristão também E se enterrou no banco ali, né? Com muita vergonha E um episódio assim que, né? Eu acho que deve ter sido horrível, né? para esta pessoa aí e, e de fato a gente tem que ter, tem que lembrar do que tá né, é, estampado em algum lugar mesmo, né meu pastor? Se não tiver no teu coração <risos> se não tiver tatuado no coração não, 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 não tenta ensinar é. não porque senão vai dar problema <risos>
0: É isso
1: mesmo. <risos> Meu pastor, muito obrigado mais uma vez aí pela tua participação. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Esse mês estamos aí comemorando um ano de Rede 316, né? Dia 21 é, a, é o dia mesmo, né? É o dia da nossa festança aí, em nome de Jesus. E parabenizamos também o Senhor por fazer parte dessa equipe e o qual também nos, nós nos sentimos muito honrado de ter o senhor aqui conosco nessas sextas-feiras nesse quadro tão bacana, campeão de audiência aqui na três exercícios
0: amém, amém o, o Elber Sim. Ah, três coisinhas bem rápido. primeiro é na próxima semana Sim. um tremendo assunto é, 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 vai envolver teologia mesmo é Rodeados de testemunhas, Hebreus 12 e 1 a 29 é um assunto um assim ah, de uma relevância muito grande para a igreja nos dias de hoje.
1: Certo.
0: Outra coisa é reafirmando o convite, não é, para você vir fazer um desvendando <risos> aqui no nosso escritório oh. e depois comer uma muqueca de camarão, né? É então, é e por último, é uma propaganda nós temos, eu e a Dulce temos aqui no Garcia uma propriedade que é um templo sim, que já abrigou duas igrejas batistas sim, e depois da, quando iniciou a pandemia, a última igreja que estava a, pre, Deus é que estava prevendo alguma dificuldade, eles eles pediram para sair, mesmo sem vencer o contrato, e nós assentimos a que eles saíssem, fosse, foram, irem para um lugar menor e mais acessível às possibilidades financeiras deles aqui. Pois bem, ficamos com essa propriedade, que é um templo, com tudo: gabinete pastoral, batistério, tudo, tudo, tudo. Um, um salão muito lindo, uma casa antiga. Então. Durante a pandemia, eu e a Dulce resolvemos a fazer uma reforma geral, Sim. uma reforma que está terminando agora nesse, né, nos próximos dias. E enquanto o senhor não nos mandar uma outra igreja, nós decidimos, nós dois decidimos, estamos orando por isso, que vamos iniciar um estudo bíblico aos domingos à tarde, em um horário que não rivalize com o um horário de nenhuma igreja. Sim. E, e será tarde então vamos aproveitar para usar os esboços dessas aulas para discutir com os irmãos e irmãs que quiserem vir não é? para tirar as dúvidas deles, que às vezes não tiramos as dúvidas, pensamos que tiramos aí no outro dia faz uma pergunta aí vem outra pergunta, vem outra pergunta mas nós só podemos ficar com pergunta anterior em um programa seguinte não podemos, mas continuam vindo dúvidas, não é? Então, aqui, pelo menos o pessoal aqui de Salvador, que quiser, ah, nos domingos à tarde, mas nós vamos começar não nesse domingo. Esse domingo será dia hoje é primeiro, o
1: Dia 8, não? Dois, não melhor, o, o
0: domingo. Esse domingo é 3, não é?
1: É, esse domingo é 3, então o outro é 10, né?
0: Dia 10, né? Hoje é 1, um, amanhã 2, 3. Domingo, 10. Então, na próxima semana, nós vamos dar o horário certo E vamos, endereço, tudo completo aqui no Garcia É muito fácil, muito fácil É, é na parte principal, do, 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 do mais nobre do bairro do Garcia Então, vamos dar toda a informação sobre isso no próximo, na, no próximo programa da próxima semana Não esqueça, Rodeados de Testemunhas, Hebreus capítulo 12 Leia Hebreus capítulo 12, quantas vezes você quiser durante a semana, para que o Espírito de Deus possa lhe falar sobre, uh, sobre esse, esse, esse capítulo maravilhoso. O que é rodeados de testemunhas. Devolvo a palavra para você e peço a sua autorização para sair de cena aqui agora.
1: Maravilha, meu pastor, fique à vontade, que Deus abençoe, bom fim de semana e até sexta-feira que vem, então, mais uma vez com mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia.
0: Amém, amém, Deus te abençoe, abençoe a sua casa, amém. abençoe toda a nossa equipe, abençoe a nossa juntas, nossas juntas missionárias e abençoe nossos irmãos e irmãs no Brasil e fora do Brasil.
1: Amém, meu pastor. Muito obrigado. Deus abençoe. Até sexta, então, permitindo Deus.
0: Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316...